0: Muy buenas, Mónica Román y conmigo se encuentra mi compañero Cristian Rivera, con quien voy a estar conversando en la tarde de hoy sobre el tema del robo de identidad y cómo influye el uso de las redes sociales en los individuos y los lleva a cometer este tipo de delitos. Hay siete puntos bien importantes que vamos a estar discutiendo aquí, los cuales pueden llevar a esta persona a robarle la identidad a otra. Y vamos a sustentar nuestro tema con información adquirida en la página de internet www.us.gov del artículo de Nordensteck y y del 2010. Bueno, Cristian, buenas tardes. ¿Cómo tú crees que la influencia de las redes sociales conlleva a los individuos a cometer este delito?
1: Sí, muy buenas tardes, Mónica. Eh, bueno, pienso que lo primero que deberíamos de hacer es eh, definir lo que significa robo de identidad. Y aquí uh -huh. se encuentra en la página www.usa.gov. Dice que... El robo de identidad es un delito grave que ocurre cuando alguien hurta sus datos personales para cometer fraude. Es cuando una persona utiliza la información relacionada a la identidad de otra persona como nombre, dirección, teléfono, número de seguro social, tarjeta de salud, información bancaria o número de licencia de conducir. Esta persona Puede usar esa información para solicitar un crédito, presentar declaraciones de impuestos o conseguir servicios médicos de manera fraudulenta. Estas acciones pueden dañar su buen nombre y su crédito y que la víctima tenga que invertir tiempo y dinero para reparar el daño. Mientras que el que comete el acto delictivo de robar la identidad eh, se beneficia a sí mismo económicamente. Eh, yo pienso que las redes sociales son una influencia muy negativa a las personas, ya que hoy en día las personas pasan mucho tiempo en las redes sociales. Y aunque hay muchas personas que utilizan las redes sociales como medio de comunicación o búsqueda de información, hay personas que profundizan demasiado y entran en lugares donde escuchan grabaciones o leen algún tipo de información de otras personas que tienen una mentalidad muy distinta del mundo y que tienen muchas de estas personas un poder de convencimiento sobre los demás. Y estas víctimas poco a poco son siendo influenciados y vienen a convertirse en lo mismo. Eh, y tú, Mónica, ¿qué piensas de, de cómo las redes sociales influyen en una persona?
0: Pues mire, para mí las redes sociales... Es un instrumento positivo en el sentido de que cuando se utiliza para propósitos importantes de obtener alguna información que necesitemos el trabajo, áreas educativas o entretenimientos, y al interactuar con otras personas y compartir información, pues adquirimos lo que buscamos. Pero a la misma vez se puede convertir en algo negativo cuando se utiliza para otros propósitos, como utilizar la información personal de otra persona para su beneficio, porque hay un acceso bien fácil a toda esa información. Por ejemplo, en Facebook hay demasiada información sobre el individuo, aparte de todas las fotos está su nombre, fecha de nacimiento, trabajo, estudios, dirección, familia, sus gustos y pasatiempos. y pues ya si la persona está predispuesta a tener una conducta delictiva, puede abrir un perfil falso y hacerse pasar por la otra persona.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Mónica. Eh... Hay, hay siete puntos bien importantes de los cuales, como tú habías mencionado al principio, de los cuales yo voy a estar eh, mencionando solamente cuatro y estos puntos son bien importantes porque pueden llevar a una persona a cometer el delito, sea de robo de identidad o sea cualquier otro delito que tenga que ver con, con, con lo cibertecnológico eh, voy a estar hablando sobre el control conductual percibido lo que es la norma subjetiva el riesgo percibido y la conducta. Y luego mi compañera les va a hablar de lo que es la intención de confiar, el conocimiento y la actitud. El primer punto es el control conductual percibido. Este se define y dice que es cuando una persona percibe que tiene la habilidad o capacidad hasta cierto punto de hacer una tarea y poder desempeñarse bien en la función que va a realizar. Y obviamente esto le aplica a muchas personas que navegan en Internet porque se dan cuenta que, que son personas hábiles en lo que hacen y que son personas que pueden influir a, influenciar a otros negativamente. Y eso es lo que logran. Eh, como segundo punto, tenemos la norma, sub, la norma subjetiva y esta es la creencia de cómo nos debemos comportar de acuerdo a las expectativas de los demás, omitiendo nuestros comportamientos o actuando no necesariamente como pensamos que debemos actuar, sino comportándonos de la manera en que las otras personas quieren. En otras palabras, la norma subjetiva explica de, eh, del comportamiento de un individuo de no ser él mismo, sino de actuar de acuerdo a lo que las demás personas te dicen a ti y te piden a ti cómo tú debes actuar. El punto número tres es el riesgo percibido. Y, resu y este se define y dice que resulta de una situación o circunstancia que influye en la toma de decisiones, las expectativas de algo pueden afectar negativa o positivamente las decisiones, como cuando pensamos no coger el riesgo porque no sabemos qué puede pasar y escogemos de la, la decisión que conlleve menos riesgo y como último punto y punto número cuatro es la conducta que se define por el, el refuerzo de una conducta dará resultados positivos o negativos, las consecuencias proyectadas pueden afectar el comportamiento del individuo a través del pensamiento o la creencia y ahora les voy a dejar con mi compañera Mónica que les va a dar información acerca de los otros tres puntos restantes
0: Gracias, Cristian. Esos cuatro puntos son bien interesantes, ¿verdad? Y sumamente importantes en, en el comportamiento de los individuos, ¿verdad? Que van a cometer esta conducta. Pues mira, la intención de confiar es el punto número cinco, que es el grado de confianza que tiene la persona hacia algún producto o herramienta. Y esto va a pesar mucho en la toma de decisión de escoger uno o el otro para realizar algún negocio o trabajo y esa confianza se va a ganar de acuerdo a lo que le convenza al individuo o, o observe que es mejor que le vaya a, a que le convenga más por ejemplo si una herramienta me inspira más confianza a mí porque es más rápida o más fácil de manejar pues yo voy a escoger eso versus la otra que es más complicada para mí en el otro punto tenemos el conocimiento que estas son las habilidades o experiencias que una persona adquiere con el tiempo para en base a eso poder tomar las mejores decisiones y obtener resultados positivos, la persona que tiene mayor conocimiento de cómo funcionan las cosas va a poder tomar una mejor decisión. Y el punto número 7, actitud. Está su es opinión a favor o en contra de algo. Si la persona tiene una mala actitud hacia las cosas, ¿verdad? si es un producto de una herramienta de tecnología nueva que vaya a utilizar, pues obtendrá resultados negativos y no va a aprender a utilizarla. El refuerzo positivo dará resultados positivos. Eh, sin duda alguna, estos puntos son muy importantes, influyen en el individuo con conducta delictiva, y en el artículo de Nordenstek, y eh, sevic del 2010, se habla sobre la teoría del comportamiento delictivo, que indica que la teoría del autocontrol plantea que la inseguridad pública es el resultado de procesos ambientales, grupales, y cognitivos perceptuales a través de los cuales los hechos de violencia crimen o delictivos inciden en el comportamiento humano el comportamiento de estos individuos se desarrolla desde su crianza ambiente cultural económico social factores biológicos religiosos o educativos y muchas veces son personas inseguras con una conducta antisocial qué crees de sí.
1: sí y para finalizar, eh, es importante que todas las personas conozcan de esto, ya que hoy en día las redes sociales se han convertido en un alma de dos filos y crímenes cibernéticos por la influencia negativa que muchas personas por medio de las redes sociales. Eh, fue un placer, todo un placer, mi compañera y yo, eh, poder brindarles esta información y esperemos que sea de mucha edificación a a todas las personas que lo puedan escuchar, que tengan buenas tardes.
0: Gracias, Cristian. Pues para mí fue un placer también. Y esperamos que para todas las personas, pues le pueda ser sumamente útil toda esta información que hoy en día, pues, nos afecta positivo o negativamente. ¿verdad? Y tenemos que estar bien al pendiente de todo esto. Pues buenas tardes, gracias.